0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos amigos a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes eh, aquí en MBS 102.5 o nos pueden descargar en podcast, nos buscan como pontón en MBS, ahí andamos. Eh, y nos pueden escuchar cuando se les pegue la gana, porque ya saben que en vivo es de lunes a viernes a las 12 del día, aquí de 12 a 1, en el 102.5, ya martes, martes 6 de septiembre, mañana mismo, mañana mismo, ya es el evento de Apple, que muchos les dicen, es que hay misa, ¿no? Así como iPhone, iPad, digo, te lo, te lo tengo que explicar, ¿verdad? A, hay misa. Y luego otros dicen que están este, ahí los testigos, los testigos de Geomac Y así ven, bueno, hay muchos chistes. Pero bueno, el caso es que mañana vamos a estar ahí reportando desde Cupertino, California. Muy contentos los nuevos iPhone. Entonces, bueno, vamos a ver de, de qué se trata. Los nuevos iPhone salen. Parece ser, todo se rumora que según las filtraciones salen a la venta el 16 de septiembre. Pero mañana lo confirmamos. este O pasado mañana lo confirmamos. Y también los relojes. Hay tres nuevos Apple Watches. Que ya tiene, cambiaron el, el diseño. Este dice el diseño anterior ya ven que es como con los costados y la pantalla medio redondeada, medio curviadita. Bueno, pues este ya es totalmente plano. Y son tres modelos: el Series 8, el, la versión Pro, que pues, no sabemos qué trae, vamos a ver de qué se trata. Y el SE, Apple Watch SE, que es como la versión menos costosa. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes el día de mañana, porque justo es el día. Es a las 12 del día el evento, entonces vamos a ver cómo le hacemos, pero bueno, vamos a estar ahí reportando. Y los eh, invito también a que me, a mí me sigan en redes sociales, arroba Ponton. ahí andamos en redes sociales, porque voy a estar subiendo, por supuesto, contenidos desde ahí, desde el Apple Park en, en California, de las oficinas centrales de la marca de la manzana, fundada por Steve Jobs, en donde vamos a estar ahí en el teatro de Steve Jobs, en el escenario, ¿no? Obviamente tributo al cofundador de Apple. Bueno, así se llama el teatro, Steve Jobs Theater, y ahí el señor Tim Cook, el que ahora dirige la compañía, pues estará anunciando estos relojes, estos teléfonos y posiblemente unos audífonos nuevos, los AirPods Pro 2, así que todo eso lo confirmaremos el día de mañana o pasado mañana, pero bueno, pues muy atentos, hoy es martes, martes de Aura, Aura está con nosotros, Aura, ¿cómo estás?, ¿cómo te va?,
2: Hola, muy bien, muy feliz de que estoy aquí y muy feliz de que te vas de viaje a, a ver ahí toda la crema y nata de, de Apple, a ver qué presentan, siempre en primer lugar.
1: Un viaje express porque me voy justo hoy martes y regreso el jueves, o sea, viaje express. Pero bueno, muy contentos que eh, nos hayan considerado para ir a, a esta cobertura de evento. Oye, este, por cierto, eh, ayer estuvimos platicando, ayer lunes, con Tomasín y la banda, acerca del tweet que puso Alan Estrada, que se retuiteó mil veces, ¿no? Y casi siempre los tweets incendiarios, tweets con furia, con un poco de ira, este siempre se retuitean muchísimas veces y son muchos likes, etcétera Pero bueno, te lo voy a leer para la gente que todavía no me ubica. Eh, eh, este tweet que fue el 4 de septiembre, o sea, hace dos días, dice, el teatro y el cine, no, mayúsculas, son la sala de tu casa. Se apaga el celular, no se habla, no se textea, no se revisan redes. Si no puedes desconectarte por dos horas, vea terapia. Hagan plan a <coughs> gente maleducada. Ok. Tiene cierta razón, sí, ¿no? Definitivamente. Y a mí no me gusta ver... O sea, cuando voy al teatro y, me... y en el teatro en sí, ahí sí no, no toco el teléfono celular. ¿no? Lo dejo en silencio, que generalmente lo dejo en silencio, no me gusta que suene, solo que vibre, y no lo toco. En el cine, de vez en cuando, así como algo rápido, porque sé que hay algún pendientito ahí, o que dejé a mi hijo ahí este encargado, alguna cosa... Estoy pendiente, pero lo hago como muy rápido, ¿no? Como que trato de ser lo más prudente posible, trato de tapar la pantalla para que no ilumine todo a los vecinos de, de butaca, ¿no? Trato de ser prudente, así como con texto rápido y lo dejo, ¿no? Este, pero sí hay gente que luego se pasa de lanza, que lo tiene con el sonido a todo lo que da, con el brillo a todo lo que da. este, no, Ni siquiera es como un texto rápido y lo deja, sino ahí se queda chateando y está platicando. Entonces, eso sí está mal. Pero ¿tú qué opinas?
2: Yo estoy 100% de acuerdo con Alan, vayan a terapia. No, <risa> no, es que es cierto, la verdad es que <risa> todos tienen que ir a terapia. No, es cierto, por ejemplo, en el teatro a mí se me hace una falta de respeto justamente eh, abrir el teléfono, que suene el teléfono, porque al final hay gente en vivo que está interactuando, que está dando una función y que al final de te acuerdo. distrae, ¿no? Y en la parte del cine yo soy de las personas que ama ir al cine y detesta, detesta que la gente, como bien lo dices prenda su teléfono, tenga la pantalla a todo y de repente se pone a ver redes sociales, ponle tú, en los cortos no hay bronca, porque pues es. hay cada quien lo que quiere ya ve lo, eh, pues los cortos, ya a veces hasta siento que tendrían que pasar los cortos en el celular porque Recuerda. todo el mundo está viendo su celular. Pero ya la pantalla sí, es sumamente incómodo. Entiendo que puede haber, por ejemplo, gente de la tercera edad que no entiende mucho cómo un teléfono que se le olvida, eh, de repente para eh, ponerlo en silencio, se tardan en contestar, ok va pero ya la parte de gente que está viendo su Instagram o que me entera de sus Whatsapp, sus WhatsApp porque lo tengo enfrente de mí y veo la gran luz que se prende y a mí me, me pone muy loca, yo soy de la idea de que ok, tienes que checar tantito un mensaje, órale como dices va, abre el teléfono a escondidas, lo ves en tu bolsa, eh, no sé de plano si es algo muy urgente te sales y ni modo tú eres el que se friega por porque lo tiene que hacer, en vez de que todos tengamos que estar ahí aguantando el teléfono de las personas. Sí, soy bastante odiosa en ese sentido, ¿eh? soy como Alan. Perdón. Hola Alan, sí. Estrada, no nos conocemos, pero...
1: Pero eh, tenemos capaz... algo en común. Sí. <risa> <risa> sí, claro o sea, estoy de acuerdo, sí, no. Este, debe ser parte de la educación, parte de la prudencia, parte de la cultura digital... El, el tener, pues hay veces que no se tiene que usar el teléfono. Es más, pues es, por eso está el modo avión, que ya, ya casi casi no se llama modo avión, se llama modo teatro justamente por eso, ¿no? En, en los relojes inteligentes, porque también los relojes inteligentes pues, tienen una pantalla brillosa y pues, lo pones en modo teatro, etcétera Justo ayer platicábamos de eso en este programa, ahí con diferentes opiniones, pero pues manden sus comentarios, ¿no? Este, ¿Qué opinan de esto? Que pues sí, efectivamente en Twitter se enloqueció con muchos comentarios este, a partir de este tuit de, de Alan Estrada, que ya más de 3.000 retweet, retweets, más de 4.000 retweets más de 25.000 likes tiene este tuit. Y sí, en parte tiene razón, hay que ser como prudente, Pero, definitivamente bueno, para utilizar sí. el teléfono celular. Hay momentos en donde se debe utilizar, se puede utilizar, y hay momentos que una hora, dos horas, bueno. no, lo puede, no, no tienes que, ¿no?
2: Pero sabes que yo también soy de las personas que si va al cine o al teatro detesta que le estén hablando, así de oye, pero fíjate que el otro día fuimos caminando es como, uh, voy a tomar un café, señora, cállese. Entonces, tal vez también yo soy muy intolerante en esos dos lugares, en específico en el cine. Pero bueno, está este tema de sí, chica, Es como por chica, ejemplo ¿no? la iglesia,
1: ¿no? Hace poquito fui a ah, una, una misa.
2: Reunión.
1: Ajá, una misa, una prima. Y, y vi gente, yo no lo toco, o sea, yo no soy muy católico, te digamos, ¿no? Pero respeto, evidentemente, pues no, ¿no? Este, pues hay protocolos que debes de seguir en un, en un lugar así, pues lo sigues y ya, ¿no? Y para tener una sana convivencia. Pero sí vi gente que de repente, pues ya sacando el celular a la mitad, dices, oh, oh, creo que eso no está bien. <risa> o sea, digo, a mí no me importa lo que esté diciendo, igual sacerdote tanto, pero pues aún así... Pues no falta el respeto, y es, en fin, ¿no? Hay momentos, hay lugares. Sí, pues el pues teatro dale, es uno, y la iglesia es otro, ¿no? O la iglesia que sea, ¿no? Este, el cine es otro. Entonces, bueno, pues ahí tengan, tengan educación, porfis, porfis, porfis. <risa> como diría la yo,
2: yo nada más para cerrar el tema creo que es, también ha sido una contradicción porque por ejemplo nosotros que venimos de medios tradicionales de repente cuando alguien daba una plática cuando había una presentación de medios pues ponías atención y ahora también como el celular se ha vuelto una herramienta que son dos escenarios muy diferentes porque uno es donde estás trabajando o en un evento de prensa que tienes que tener cobertura y necesitas anotar cosas o tomar fotos o hacer videos versus el cine que vas te sientas a ver un espectáculo no pero en ese sentido nada más es como de repente ya no traes la libreta y cuando habla alguien de una exposición o está presentando algo, uh -huh. básicamente... Todos ya saben. nunca ves a la persona porque estás anotando, estás tomando fotos. Adiós. Y eso era muy raro al principio y ya fue cambiando, como que la gente que está exponiendo ya medio dice, ya sé que no me van a pelar porque van a tomar fotos y van a hacer esto. Pero, como lo digo, es un contexto diferente en el caso de los que trabajamos en medios de comunicación, pues es un contexto de eh, un evento de prensa versus un evento de entretenimiento donde no vas a trabajar y donde vas a poner atención a lo que te quiso decir el director. Entonces, yo soy Tim... No usen sus celulares mientras están en el cine y si los van a usar sean, sean, pues, Muy buena poder. onda con la gente, respeten, como dicen, y traten de apagar las notificaciones, no ver sus redes sociales, bajarle el brillo, y solo para cosas indispensables, como dice Pontón, si tu hijo está en algún lugar o si necesitas algo importante, ahí sí, pero con discreción.
1: Perfecto, bueno, pues seguimos aquí, no se nos despeguen, porque aquí seguimos platicando, eh, vamos a un corte y retachamos de volada. Amigos, muchas veces vemos ahí en, las, eh, en los sitios web, ¿no? En los en, nos metemos a una página de internet y últimamente ya, bueno, ya una temporada. Hace dos años o un año por ahí nos está saliendo siempre una leyenda que dice ¿Acepta las cookies? Y pues nosotros así, ¿Qué, qué, qué, las cookies? Pues sí, ¿no? Nos vale. Bueno, como siempre lo hacemos, ¿no? Aceptar, sí, sí, aceptar, todo instalar, ajá, todo lo decimos que sí, nada más para ver nuestro contenido, video, lo que estábamos vi viendo en el sitio. Entonces no sabemos bien qué realmente qué significan las cookies. Y justamente por eso vamos a platicar en un, con, con Juan Aguirre, Manager de Ingeniería de Ventas de Sophos Latinoamérica, que bueno, Sofos es un líder mundial de ciberseguridad de última generación y justamente publicó un informe llamado Robo de Cookies. Pero me gustaría, Juan, que nos platicaras rápidamente y darnos un contexto para todos aquellos que andamos medio perdidos en eso de las cookies. Primero, ¿qué son las cookies?
3: Hola, José Antonio, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, las cookies ab ab abordan una gran cantidad de, de, de términos y de posible información que se puede almacenar con ella, Con ellas. Por ejemplo, algunos sitios web como los que tú indicas nos, in, nos preguntan si aceptamos eh, las cookies que ellos van a recolectar. Hoy en día vivimos en, en la era de la información y muchos sitios eh, precisamente toman estas cookies para poder de alguna forma modelar el usuario de dónde viene, qué gustos tiene, eh, tal vez es su ubicación geográfica, diferente información que en una página que utilice Bien, la información de los usuarios no es grave, digamos que es una información de telemetría normal con la cual puede de alguna forma identificar cuál es el tipo de usuario que está accediendo a la información. Hay otros sitios que, digamos, utilizan de forma irresponsable o incluso maliciosa la información de sus usuarios y puede revender esta información, por ejemplo, a sitios de marketing eh, o a otro tipo de, 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 de tercero que puede utilizar tal vez de una forma malintencionada o peligrosa la información. Entonces, con las cookies, de alguna forma, se está modelando el tipo de usuario que accede a un sitio web o a una aplicación.
1: O sea, con las, pro... la, las personas, bueno, los, los sitios saben nuestro comportamiento digital conforme vayamos pasando de páginas en páginas, saben por dónde eh, y crea, van creando un perfil porque vieron hacia dónde fuimos, qué nos interesa, en dónde estamos localizados, ya en dónde dimos clic, etcétera, para que después, obviamente, más adelante, pues en redes sociales, no, o sea, típica, en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, nos salgan pues publicidad relacionada con lo que buscamos o con lo que vimos últimamente en los sitios. Ahora, ¿es recomendable aceptar las cookies, rechazarlas, borrarlas de nuestro navegador cada cuánto tiempo? Y ahorita nos, nos, nos hablas acerca del robo de esas cookies, de esos archivos temporales.
3: Perfecto. Aquí 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 tocaste un tema muy importante. Es, por ejemplo, cuando tú entras a Google, buscas, por ejemplo, relojes uh -huh. y luego entras a un medio, a un periódico web, no sé, eh y en la publicidad que aparece en el periódico te estás mostrando relojes. Es Correcto. precisamente por, por, por esas cookies que se modelaron. Okay. Ahora, ¿es posible no aceptar los términos de las cookies? Sí, es posible no aceptarlo, pero cuando lo haces muchas veces el sitio web no funciona, no funciona bien. Pues puedes tener problemas, por ejemplo, de experiencia del usuario. Uh -huh. ¿Esto qué es lo que hace? Que muchas veces las personas no... Eh, eh, Acepten sin mirar más allá. Muchas mm. veces tú puedes ver también los términos y condiciones de esas cookies y seguramente si te detienes a leerlos, que son bastante amplios, vas a ver que ellos dicen, ok, yo tomo esta información y podría, bajo mi criterio, venderla a un tercero. Ahí es cuando tú, en, 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 siendo muy concienzudo, no estarías de acuerdo en, en aceptar ¿En las hacer? cookies. Realmente, hoy en día, la mayoría de los sitios y, el, y la mayoría de, de las cookies de alguna forma Abusan un poco de la información del, del usuario Digamos en términos no maliciosos Como para revenderlos a, a, a temas publicitarios De marketing, etcétera uh -huh. Ahora, lo que nosotros estamos hablando de nuestro reporte Es un poco más complejo Porque estamos hablando de cookies de autenticación Digamos, no son, no uh -huh. son estas cookies que te modelan Sino es, por ejemplo, cuando tú entras eh, Por tu ejemplo? explorador web a un tú? sitio a un banco, un a tu Exacto. correo,
1: a credenciales y este y datos pues delicados, ¿no?
3: Exacto, digamos, a, a tus a tus redes sociales, a una aplicación web, eh, a tu correo electrónico, etcétera, y pones tu usuario y tu password e incluso un segundo factor de autenticación que puede ser un token, un mensaje de texto, uh -huh. y ya queda eh, guardada una cookie de autenticación. Por uh -huh. eso muchas veces, no sé si has tenido la experiencia que tal vez cierras... Eh, eh, la ventana y vuelves a abrirla y sigues logueado. Exacto. Eso es eh, lo que permite eso es precisamente la cookie de autenticación. Estas cookies tienen un tiempo de expiración. Entonces, cuando se expiran, seguramente te vuelven a solicitar usuario y password para ingresar a tu, a tu correo electrónico o. Eh, a, tu, eh, a tu banco, etcétera, o a tu aplicación web de preferencia. Entonces, okay. allí es donde se presenta, digamos, este fraude y este robo, es que muchos actores criminales de, de diferentes formas han logrado acceder a, a estas cookies, han logrado de alguna forma robarlas y crear una sesión fraudulenta desde otro navegador, como si el usuario ya estuviera autenticado. Esto es diferente al robo de credenciales, por ejemplo, hay, 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 digamos, es más sofisticado que el robo de credenciales. Tú puedes tener, por ejemplo, un keylogger instalado tal vez fraudulentamente en tu máquina y pones tus credenciales, usuario y password y se roban ese usuario y password. Pero si tienes doble factor de autenticación, pues el atacante o el, o el eh, actor criminal no va a poder acceder al token porque el token es, digamos, continuamente variable en el tiempo. Aquí van un poco más allá y para poder de alguna forma, bypasear la protección de un múltiple factor de autenticación, lo que se está robando es ese cookie de autenticación, que es válido por una X cantidad de tiempo. Entonces, mientras sea válido el cookie, si el atacante logra vulnerarlo, logra robarlo, podría establecer una sesión fraudulenta e ingresar a un, a un sitio web o a una aplicación web y robar información de allí. Entonces, es un, es un fraude, digamos un ataque, un método de ataque un poco más sofisticado pero es bastante efectivo. ¿Cómo no
1: nosotros como usuarios finales que navegamos en Internet desde nuestro teléfono móvil, desde nuestra computadora personal, ¿cómo no podemos, cómo, ¿en qué nos debemos fijar para no caer este, pues, en algún sitio que nos pueda robar una cookie de autenticación, número uno? Y la otra es, si ya caímos, ¿cómo nos defendemos?
3: Yes. Hay, hay algo que tú dijiste hace unos minutos y es, hay que borrar cookies. Tal vez... Puede ser algo incómodo para un usuario normal. Incluso él puede ni siquiera saber que esto existe, pero siempre es bueno ingresar y borrar la mayor, información, la, la mayor cantidad de cookies que sea posible. Digamos, eh, puede ser incómodo porque tal vez tengamos que volver a autenticarnos a sitios web en los cuales ya estábamos autenticados y esto para el usuario final no es tan amigable, pero es, es una muy buena acción. La, la otra acción es siempre cierra las sesiones de tu navegador. O sea, cuando termines tu día de trabajo, o cuando dejes de utilizar una página web que no, que, no, que, no, que no estés utilizando cierra la sesión es algo bastante seguro ahora, el, la parte difícil es cómo los atacantes roban estas cookies y una forma de robarlas es por ejemplo si ellos tienen acceso a la máquina por X o Y razón, digamos control remoto ellos podrían de alguna forma ir e intentar ir a la base de datos por ejemplo los navegadores donde están estas cookies almacenadas que generalmente están cifradas intentar robarla desde allí Digamos que ahí el usuario no tendría mucha capacidad de reacción porque él tal vez ni siquiera sabe que ese atacante está conectado a su máquina. Otra forma es que el atacante utilice algún tipo de malware que intente robar las cookies. O sea, robar la cookie y enviarla por comando y control eh, a otro servidor en Internet. Aquí es muy importante no instalar software que no debamos instalar. Eh, intentar no ingresar a sitios web precisamente que no soliciten usuario y password, digamos que muchos, muchos ataques de phishing están utilizando esto también para, para intentar no solo robar el, 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 la autenticación, el usuario y el password, sino también las cookies pero tal vez la mejor medida para un usuario que ya, ya estamos hablando tal vez de un ataque que es un poco más sofisticado a nivel técnico, que no es tan sencillo como no des tu password en ninguna parte porque aquí no, no es que el atacante robe el password, sino que roba una información de la sesión Digamos a nivel de, de autenticación web eh, Lo mejor sería Tener una solución de endpoint Lo suficientemente robusta Que pueda detectar este tipo de actividad Porque aquí estamos hablando de, de comportamiento De lo que llamamos eh, behavior Entonces no es tanto como un malware No es tanto como, como Entrar a robar un password Sino que hay un componente de los dos Puede ser un programa malicioso Que intente acceder a este tipo de información Que no debería hacerlo un software benigno entonces, la mejor forma de estar protegidos es tener una buena solución de endpoint que permita detectar este tipo de comportamiento malicioso y alertar y bloquear también esta actividad.
1: Esa solución que nos dices es un tipo antivirus, algo así, ¿no?, eh en donde podemos detectar eso, digo, entiendo que, bueno, eh, no es un antivirus como tal, pero como para entenderlo y darle un contexto a la gente de tener un software, ¿no? O una aplicación instalada en nuestro teléfono o en nuestra computadora que nos pueda avisar de esto, ¿no?
3: Claro que sí. Para, para el usuario normal, digamos, el usuario del día a día, para él va a ser un antivirus. Digamos Exacto. que hay nombres un poco más, más elegantes, un poco más modernos sobre las capacidades. Nosotros en ciberseguridad, cuando hablamos de antivirus, estamos hablando de una solución tal vez de una generación anterior que ah. basa su protección en firmas y en ejecutables. Uh
0: -huh. Aquí
3: estamos hablando más de comportamiento. Entonces... Debe ser, digamos, para el usuario final Una solución de endpoint protection O no de anti-malware O en últimas para él, un, un antivirus Pero que tenga la capacidad de detectar Este tipo de comportamientos Que son comportamientos uh -huh. altamente eh, sospechosos O maliciosos Incluso desde nuestro equipo De inteligencia de amenazas Que es Sophos Labs Nosotros continuamente estamos monitoreando Esta actividad de, de, de acceso a cookies Y vemos que incluso Muchas aplicaciones válidas intentan acceder a cookies del, del navegador, digamos, haciendo un buen uso de, de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Tal vez esta aplicación tercera, que no es maliciosa, no almacena o no protege correctamente esa cookie, y el atacante lo que está haciendo es acceder a la cookie a través de un software de un tercero entonces es importante ver precisamente cuáles programas son los que están accediendo a las cookies, que sean programas válidos que estén, estén firmados por una eh, casa desarrolladora de software conocida yo no sé, Microsoft, Oracle, etcétera, y claro. que eh, la, la aplicación la solución de Endpoint de nuevo, sea capaz de detectar este comportamiento y bloquearlo en muchos de los casos.
1: Y, y que te metas a sitios web pues, que sean serios, que tengan claro que cierto sí. nombre, ¿no? que tengan cierta garantía, que sean medios de comunicación, pues, este, pues sí, serios y profesionales. ¿no? Tú, cada eh, un como, bueno, por último, un consejo, ¿cada cuándo borrarías las cookies de tu navegador?
3: Bueno, esta es, esta es una pregunta un poco, un poco compleja eh, y eso depende, digamos, mucho, mucho del usuario, pero se debería hacer por lo menos, no sé, una vez al mes se deberían eh, borrar, borrar cookies porque tú estás entrando continuamente a cientos de sitios, tal vez a miles medio, de sitios.
1: ¿no? De una persona promedio, ¿no? O sea,
3: Exacto, de una persona un... promedio, cientos, miles de sitios en los cuales pues va, va a haber, hay una información que ah. no vas a necesitar y claro. deberías eliminarlo. Claro, esto también depende del tiempo de validez de la cookie, ¿no? Hay, hay cookies que son de muy corta duración, digamos que es lo que, lo que se busca, es que, es que las cookies se puedan vencer lo más rápido posible, pero allí entra, digamos, una una pregunta y es, ¿qué prefiere el usuario final? ¿Seguridad sí. o performance o facilidad? Entonces, sí, claro. para el usuario final es incómodo estarse autenticando continuamente, sí, bien, claro. pero uh -huh. lo mejor sería tener eh, soluciones, incluso, por ejemplo, a nivel corporativo, hay soluciones que permiten eh, reducir, de alguna forma, el tiempo de vida de las cookies. Entonces, van a, a hacer que los usuarios continuamente se estén logueando, Claro, para el usuario es un poco más incómodo, pero para su información y para la información de la empresa es mucho más seguro que lo esté haciendo.
1: Muy bien. Juan Aguirre, manager de ingeniería de ventas de Sophos en América Latina. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por los consejos y gracias por explicarnos pues, qué son cookies y tener esos cuidados del robo de cookies de autenticación, que ahora pues, es un modo de ataque más sofisticado, pero hay que estar pendiente. Gracias, Juan.
3: Muchas gracias, José Antonio, y un saludo a todos los audiencia.
0: después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
2: en MBS.
1: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Jorge Lizárraga, director del EGS, y está con nosotros ahora compartiendo micrófonos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte por acá.
0: Bien, Potón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por tu invitación y, y muy contentos de platicarte de esto que, que, que estamos anunciando y que estamos preparando precisamente para noviembre, que, que ya entraremos en detalles. Muchas gracias.
1: Jorge Lizárraga pues un personaje que ha estado en la industria de los videojuegos de hace mucho tiempo, ha organizado eventos, ha organizado torneos, ha estado con las marcas, es más de industria y bueno, pues nos tenía acostumbrado algunos años de ir a un evento que se ve desarrollaba en, a finales de año, ¿no? Que era el famosísimo EGS, prácticamente el pionero, ¿no? Eh, o los eventos pioneros de videojuegos, de la industria, de torneos, de eh, eh, para la comunidad, pero pues el anuncio es que regresa este EGS a México, ¿no?
0: Es correcto, mira, EGS, como tú lo dices, es el evento de videojuegos de México, literalmente, ¿no? Este Nace en el 2002, fue su primera edición, Hicimos 19 ediciones en, Principalmente en Ciudad de México Aunque incluso visitamos otras ciudades Y qué mejor momento Que 2022 Un año en el que ya estamos finalmente Asomando a la nariz de la pandemia Y que empezamos a salir de ese encierro Tan, tan terrible eh, que, que, que se junta La fecha eh, 20 años después Y que además los videojuegos Como tú sabes, tú conoces muy bien esta industria los videojuegos están más fuertes que nunca como sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las condiciones son perfectas precisamente para relanzar una, una marca muy querida por muchas, muchos, muchos, muchas personas que nos visitaron y también para mucha gente que conoció y experimentó de alguna manera el evento, ¿no? Entonces, en eso estamos y preparando los detalles efectivamente para, para, para la edición que renace.
1: ¿Cómo ha evolucionado eh, los eventos? Hace 20 años, o sea, eh, es decir al principio pues eran unos booths, unos stands, unas marcas igual algunos retailers o tiendas en donde vendían, pues, no sé, controles de accesorios, o, y había filas para jugar algún videojuego ahí próximo a salir, pero ahorita vemos pues ya estadios o arenas o escenarios en donde hay música, conferencias, talleres de pronto, obviamente hay torneos de esports, pues, platícame cómo ha sido la evolución o qué va a haber en este EGS 2022
0: por supuesto, eh, definitivamente 20 años, a lo mejor se dicen relativamente fácil, pero ha sido una, una, un, una, un, un proceso muy intenso de cambio en la industria de los videojuegos, ¿no? Este Yo a veces uso un poco lo, algunos ejemplos que nos permiten precisamente entender el cambio, ¿no? Hace hace 20 años que nacemos con el EGS, pues no jug nadie jugaba en celulares, ¿no? Prácticamente estaban naciendo los celulares... Claro. Y todavía hay tecnología muy limitada, ¿no? este Hace muchos años también íbamos y nos formábamos en una tienda para comprar videojuegos a la medianoche antes de que saliera al mercado, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los videojuegos han evolucionado de una manera brutal. Eh, ya, ya, ya tenemos jugadores en diferentes tipos de plataformas, plataformas nuevas incluso. Y ya no hablamos de una generación, de la famosa generación millennial, que era la que nos visitaba en EGS, ya hablamos ahora de millennials y de centennials, y ahora de alfas, que son los que están haciendo, entonces yo te diría, hay un cambio radical en la visión del gaming, que va a estar reflejada en el evento, ¿no? Lo que nos gusta mucho de IGS es que en esta historia que ha ido construyendo, creo que tiene mucho que contar a varias generaciones, ¿no? este Pretendemos tener un evento que le hable a los que iban, a los que ya habían nacido, pero nunca fueron, y a los que no habían nacido cuando nosotros ya estábamos activos y que hoy son gamers muy jóvenes que están descubriendo este esta esta pasión por el entretenimiento interactivo no entonces te vas a encontrar un evento que pretende celebrar los videojuegos este a través de, de un evento que efectivamente refleje eso en diferentes contenidos y espacios, mi querido Pontón.
1: Justo, eso te iba a preguntar, para nosotros, los gamers rucos, ¿qué va a haber? <risa> para los este, que nunca habían ido, pero ya nacieron y, y están interesados en, en el gaming, pues ¿qué, ¿qué va a haber? ¿Qué temas, qué juegos, eh, qué experiencias eh, van, van a poder este, justamente tener en este EGS?
0: Por supuesto, mira, el, el evento sigue, eh, digamos, inamovible de su, de su misión, ¿no? que es ir a jugar videojuegos, ¿no? Y, y si bien, como dices, y tienes toda la razón, hoy ya no es nada más ir a jugar, es ir a ver a otros jugar, porque eso también uh -huh. es parte de la evolución del videojuego, la esencia no la hemos cambiado y seguimos impulsando mucho el tema de gaming. Te, te hablo en términos generales y te doy algunos ejemplos. Eh, una de las cosas que estamos apostando muchísimo es, eh, por ejemplo, eh, para, para los... Chaborrucos como todos nosotros que jugábamos. Exacto. Entonces, hoy la, la oferta ya no se limita nada más a AAA, sino también a juegos independientes, ¿no? El fenómeno indie ha crecido brutalmente. Este, de hecho, eh, en, en el evento que se hace en Alemania, casi, casi en la mitad del, del, del evento es un evento de independientes, ¿no? Entonces estamos trayendo una lista muy grande de juegos independientes, estudios, desarrolladores personas que vienen a mostrar su juego, porque además ellos lo crearon. Entonces, además de, de, de colaborar y de explorar, obviamente, con los grandes estudios, lo que queremos es, obviamente, enfocarnos mucho a una oferta muy amplia de juegos independientes, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar muchísimo contenido, áreas de, 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 de digamos, de interacción. También, obviamente, para la banda más tradicional, dgs mucho de lo que queremos hacer es celebrar estos años, 20 años, que básicamente... Eh, se vivieron diferentes etapas del gaming Desde temas de arcade Estamos montando ah, un arcade ah, este, Que permita regresar al 84 A jugar videojuegos Y que puedas llevar a tu hijo no uh -huh. este, Pasando por celebraciones de juegos Que ya están cumpliendo, cumpliendo tres décadas eh, Obviamente eh, contenido y juegos en consolas Que al final del día es parte de la naturaleza de IGS. Y si te mueves un poco a las generaciones nuevas, te vas a dar cuenta de que juegan un poco diferente a nosotros, ¿no? Eh, PC Gaming va a estar muy fuerte dentro de IGS ¿no? Tenemos varias marcas de PC Games que van a llevar no solamente hardware, sino también accesorios, software, que es muy importante en el gaming hoy en día. Los eSports no podrían concebirse sin el PC Gaming, ¿no? Y otra de las cosas que estamos apostando también, y esto para... Eh, en la misma misión que tiene IGS de innovar, eh, estamos apostando hacia el futuro. Tenemos un área que va a tener pues el acceso al futuro del gaming que tiene que ver con espacios inmersivos, tecnología inmersiva, ¿no? VR, AR ER, y todas estas tecnologías de metaverso que ya están hablando mucho alrededor de los videojuegos para que básicamente cada generación pueda vivir diferentes tipos de experiencia. Punto. Entonces, es un evento, reitero, que, que ya no es para una generación, ya es para tres generaciones, incluso a lo mejor para la nuestra, que de alguna manera este, vayan a vivir un momento de gaming en IGS, en, en ¿no? Esto
1: es lo que te iba a preguntar acerca del futuro. Tú que tienes, bueno, mucha experiencia en la industria de los videojuegos, el futuro del gaming. Hemos visto que ahora es el poder de cómputo en la nube. Ya no necesitamos consola para jugar. Este, Si ¿sí va a pasar eso, va a coexistir con otras tecnologías, vamos a tener un visor de realidad virtual todo el tiempo en nuestra, en nuestra cabeza jugando. ¿Cómo va a ser un, no sé, imagínate un EGS, un EGS en el 2030?
0: No, es una extraordinaria pregunta. Definitivamente la, las tecnologías inmersivas van a seguir evolucionando y van a ser cada vez más ligeras, más simples de usar y obviamente más baratas. ¿no? Y ese tema es, 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 es un tema innegable de la tecnología. Sí, estamos apostando a que en, en estos IGS, como no había sido en el pasado, en la nueva generación de eventos que estamos relanzando a partir de este año haya mucha apuesta por tecnologías inmersivas, ¿no? Y, 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 y yo me imagino un IES que se va a vivir, que vas a poderlo vivir físicamente si quieres, pero que también lo vas a poder vivir con tu headset desde tu casa si quieres visitarlo caminando virtualmente en el show, ¿no? Vamos a poder hacer que el metaverso conecte con el evento y viceversa, ¿no? Eh, si se puede llamar metaverso o, o estos nombres que están poniendo muy de moda, ¿no? Eh mucho de la apuesta que, que estamos planeando es efectivamente conectar con, con estas nuevas formas de jugar. Eh, y, ahí, y además ahí hay mucha innovación, hay, hay muchos elementos que creo que son importantes que la gente los conozca y los viva. ¿no? Eh, definitivamente la búsqueda es hacer un evento que tenga precisamente esa horizontalidad para que padres e hijos, amigos, parejas puedan vivir un momento de gaming que no se limite nada más a un área del gaming, ¿no? Que no se limite nada más o a eSports o a algún área del gaming, sino que sea obviamente no. un ecosistema mucho más amplio, ¿no?
1: Claro, todo un universo de, de comunidad alrededor del gaming, ¿no? no no nada más estar jugando, sino hay todos estos universos extendidos desde el cosplayer, ¿no? hasta bueno, metaverso y hasta obviamente industria, arte, eh, tecnología, eh, música, etcétera. Jorge Lizárraga, director del EGS, muchísimas gracias por eh, compartirnos pues que ya regresa este gran evento a la Ciudad de México. Nada más recuérdanos, ¿qué días son?
0: Por supuesto, te, te, te comento, son vamos a estar del 4 al 6 de noviembre, 4 al 6 de noviembre, de viernes a domingo, en la casa original de, de EGS, vamos al World Trade Center. Entonces darte la buena noticia de que va a estar además en un espacio muy accesible, eh, que la gente conoce, donde nació hace 20 años el show, y bueno, pretendemos otra vez construir historia a partir de, de esta edición, y, y esperarlos ahí con todo gusto para que nos visiten, y, y bueno, cualquier detalle, estamos en las redes sociales y es México en cualquier red social, mi
1: pues sí, buen 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 venue la verdad, buen lugar, porque es muy, tiene fácil acceso, ¿no? para todos es fácil llegar pues ahí está, los invitamos entonces del 3 al 6
0: 4, 4 al 6 de noviembre
1: Del 4 al 6 de noviembre, ahí en el World Trade Center el EGS está de regreso, pues ahí está Jorge Rizarra, muchísimas gracias, que estés bien y por ahí nos vemos entonces en noviembre, igual nos vemos antes pero en noviembre por ahí nos vemos
0: seguro, ahí nos veremos
1: Otra rolita que sé que te iba a gustar Abraham. Yo creo que te va a gustar. Yo sé que ubicaste esta voz tan especial. Yo, puede ser, puede ser. ¿Te suena? A ver, ahí te va a Sí, otro. a ver, dime si
2: es. Karen
1: sí! Ahora! Es sí. Genia, genia. muy bien. Tienes un gran oído, ¿eh? Sí, tienes un gran oído. Eres muy musical. Digo, me decepciona un poco que el regotón <risa> tú tan. Projetura tan, tan del rock, del pop alternativo, de la de La cosa, estar es, eh, has estado en estaciones, este pues, <risa> musicales, estás casada con un curador de música profesional, a eso se dedica, y tienes oh. unos, unos gustos muy refinados, y de repente sabes, has unos gustos, culpos tremendos, pero bueno, efectivamente es Karen O, la líder y vocalista de los Ya yeah, Ya yeah, Yes, con esta nueva rola que se llama Burning del 2022, está padre, ¿no? Hay para que la agresa a tu playlist, ahora.
2: Está muy padre y nada más te, te voy a debatir el tema porque el reggaetón es cultura y pronto te lo voy a, a demostrar ahora que termine, de, de le, que empiece a leer un libro sobre justo reggaetón y cultura y entenderlo, porque no es que yo ame el reggaetón, o sea, me gusta un poquito, pero la parte social está interesante. Así que vamos a dedicarle a algún programa, en una, o sea, algún martes y gusta, voy a llevar el tema que no
1: tecnología. Tú eres, tú eres periodista, exacto, eso me gusta decir. A ver, te voy a argumentar el porqué. Eso me gusta bien, ahora
2: bien, bien, bien. Y no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Pero oh, no ahí, entiendo, ahí va a estar entiendo, la parte de...
1: Pero decir, ah, ok, tiene su lado, tiene su argumento del por qué existe. Okay.
2: Nada más pacientes porque me falta leer ese libro que ya compré. Y dije, mira, esto está bueno. Así que ahí, ahí seanme pacientes nomás.
1: Va, va, va. Ahora, bueno, pues eh, ahora platiquemos de este, bot, bueno, esta nueva función de Twitter con la que vamos a poder editar, modificar nuestras publicaciones, entiendo que ahorita está como en pruebas, que solo un grupo reducido de usuarios pueden hacer este estas ediciones de tweet pero está interesante, qué bueno ¿no? digo, en, ahorita en el merequetén que todavía entre que Elon Musk y Twitter si se compran, se demandan etc, 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 eso lo vamos a conocer hasta el 17 de octubre mientras la plataforma está haciendo esto
2: tengo sentimientos encontrados. No es que yo hoy venga de todo y diga, nada, no, me parece nada y estoy en contra de todo. No es eso. Es solo que el chiste de Twitter desde que salió, y yo sé que las plataformas evolucionan, es como esta, esta idea de poner todo en tiempo real y de que justamente hay errores y que si la regasten algo, pues más bien borres el tweet. Entiendo la parte como de, de que nos podemos equivocar, de que nada es perfecto. Pero, por ejemplo, Instagram y Facebook, pues, se dieron a parte de editar las funciones, ¿no? Yo creo, en uh -huh. que la vida no es editable. O sea, yo creo que oh, sí, o verdad. sea, sí, pues, hay fallas. Es como cuando haces mal una historia y, pues, la vuelves a hacer y, y repites las tomas. Y, por ejemplo, las nuevas generaciones o todos los niños, he notado que están muy conscientes de que puedes borrar las cosas. Como... La regué, ay no, lo borro, o, o editas eso, o, o, o salgo mal, no sé, siento que no hay tanta falla en que haya un poco de error de vez en cuando, pero entiendo que Twitter lo está haciendo porque la gente se lo ha pedido mucho, hace años Kim Kardashian puso un tuit como de, ay me encantaría que Twitter pudiera poner este botón para que entonces ya pueda quitar ciertas cosas, y yo no sé, yo no sé, yo, yo, yo tengo sentimientos encontrados, ¿tú qué opinas?
1: Pues es que de pronto yo para lo que lo usaría es pues si tengo un type o una falta de ortografía. este Puse una liga ¿no? en la cual ah, quiero re re redireccionar a la gente porque vi algo interesante y la regué. ¿No? Y en vez de recibir 14 tweets de, ah, no sabes escribir, ah, este camión se escribe con acento, no sé, cualquier cosa. O sea, que me estén molestando, que, que, que la gente se fije en ese error en lugar del contenido. Entonces, para eso yo lo usaría, yo digo que está bien. Porque además, yo creo que le estuvieron piense y piense y piense. Porque solo vas a tener 30 minutos después de haber publicado el tweet, vas a poder modificarlo. Después de esos 30 minutos, o sea, el minuto 31 ya no vas segundo, a poder... Segundo, ¿no? ¿Segundo o minuto? Uh, segundo, perdón. Hacia el segundo, pasando los 30 minutos, ya no vas a poder este, modificarlo. Entonces, ahora, en, tu, en ese lapso de 30 minutos, vas a poder modificarlo las veces que se te pegue la gana pero lo interesante es que para los lectores sí les va a aparecer una leyenda, un textito que dice, este tuit fue editado, y una alerta, ¿no? como un, un botoncito. Y tú, como usuario, o como lector de ese tuit más bien, vas a poder ver el historial de las modificaciones que se le hizo al tuit original. O sea, eso me parece que está bien, decir, ah, bueno, pues este pues tuit... Este ya vi que fue, el error fue una liga, un punto, una coma, un error de ortografía un type, está bien. Este, eh, pero el, ya vi que este tweet por más que le modificaron, pues la esencia de la publicación siempre fue pues, algo malo o algo incendiario <risa> o lo que sea, ¿no? Por más que le cambies ahí tratar de cambiar la redacción. Entonces, yo no lo veo mal, ¿eh? A mí no me parece tan mal este, ese botón no, de editable no. cuando te lo estén mencionando, ¿no? es
2: si lo comentas así, justo como de, de que se va a ver el historial de ediciones, ay, pues ahí está bien. Yo más bien lo, no, no estaba tan consciente como de lo que habías comentado de que podía justo estar este registro de qué habías puesto, eh, porque que al final creo que un gran problema en estos tiempos es la, pues la desinformación, ¿no? Entonces de repente es como, ay, yo puse, no sé, me gusta esto, y luego, no, yo nunca puse me gusta esto, y como que encontrar la... Ya ves, como bien lo dijiste hace rato, la fuente real y la veracidad y quién está diciendo las cosas como son, cada vez es más complicado. Entonces, el hecho de que sí le pongan la parte de estas son las ediciones, eso sí me gusta.
1: Eso está padre. Sí, ahorita, repito, está como en un grupo reducido de personas que están probando esta nueva función de Twitter, pero lo más probable es que a finales de, antes de que termine el año más bien, ya todos la podamos utilizar, ¿no?
2: Ahora nada más tengo curiosidad, tú sí usas Twitter mucho, ¿no? Pues sí,
1: sí, por lo menos me choqué, que serán unos tweets al día, dos tweets al día, o sea, no okay. sé si es mucho, pero...
2: Yo antes lo usaba muchísimo y luego como que dejé de usarlo, pero ahora justo decidí que lo iba a retomar y me gustaría saber también la gente que nos escucha qué plataforma usan ellos y en el caso de Twitter, eh, ¿qué opinan? no Porque el otro día me contaba, me platicaba alguien que, que ya había cambiado mucho, que tenía nuevas funciones, que ya no había tanta gente como que molestara, que sí hay gente que a lo mejor son trolls, pero que está, es un grupo reducido, y que en realidad tú puedes crear tus propias comunidades, como que puedes hacer más comunidad y ser un poquito también más eh, activo y, y, y más cosas, que yo dije, bueno, igual, y, y sí me quedé un poco atrasada, y es momento de que le, lo vuelva a usar como lo usaba antes, así que me voy a dar la oportunidad.
1: Que es lo que platicábamos, creo que la semana pasada, ¿no? De los círculos de Twitter, que ahora ya puedes sí. tuitear solo hasta a un círculo de 150 personas máximo, pero ahí pones ya a tus verdaderos amigos o a tus, a tus contactos relacionados con el tema que eres, en el que eres especialista, no sé, ¿no? Eso
2: también Pero que hay una de... función que se llama comunidades. A mí todavía no ah, me también. sale, que la liberaron el mes pasado. ¿A ti ya te sale?
1: Sí, ya, ya me sale. Sí. ¿Y pero cómo como es? Que no, esa? La, no la peló tanto. O sea, eh, en comunidades hay como, son como un foro, ¿no? Y, y cada foro tiene un tema, ¿no? Tecnología. Tú puedes hacer tu propia comunidad, ¿no? Chistes y memes, no lo sé. Y entonces ahí mm. es donde solo subes chistes y memes y solo se va la comunidad, no se va tu timeline general. Pero los, las personas que te siguen en la comunidad, sí lo ven. Es como si fuera... Ah, ¿sí? como es como grupo, cuando
2: ¿no? Telegram empezó a hacer sus grupos, ¿no?
1: Ajá, exacto. Es como un grupo de de Twitter. De ese estilo.
2: Ah, pues mira, me voy a dar a la tarea de empezar a usarlo otra vez. Para pues para retomar las cosas y ver y ver qué tal. Y ahí les voy tu contando.
1: Red favorita actualmente.
2: Ay. <risa> la 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 la. <risa> pues me gusta mucho, la que uso mucho es Instagram. Eh, no es que sea mi favorita, me gustan mucho las historias. Eh, lo demás, no, no estoy tan segura. Me gustaba cuando eran fotos, pero pues ahorita que ya es mucho video, a veces siento que hay como que hacer mucho video. Y Twitter okay. me gustaba muchísimo, pero creo que mi red favorita, no momento, me recomendaste la de Be Real, Ajá. aunque me quedé durísimo de qué, que qué no, para qué le iba a usar, que es esta red social donde se supone que todo es real, pero que a la vez te está como intenciando diciendo, publica algo, publica algo, publica algo. Fíjate que, aunque me quejé, la he estado usando cada que me dice publica algo, entonces. Pero no es mi favorita, entonces. Está
1: coqueta, ¿no? Está, está simpática. Está o sea, chistosa. Está, está
2: chistosa y, y con TikTok es tengo sentimientos de encontrado. Fíjate que ¿Eh? puede,
1: puede ser tu favorita, pero yo creo que no la usas tanto. O no sé, no sé, no sé tu, tus costumbres digitales. A ver. Pinterest. ¿Pinterest? ¿Sí? ¿No te gusta? ¿No te mete? ¿No la usas? No podrías... Ah, Nunca no, me
2: metí, me metí hace años cuando hacías como tus boards, de o sea, tus ya pizarrones.
1: Sé. Ya sé cuál, Tinder.
2: ¿Cuál? Ay, te tengo lenta con esa red social, ¿eh? Sí, ¿Claro? hice mi perfil. Es que pero...
1: se red social un poco.
2: Ah, no sé, pontón. sí hice mi perfil justo el viernes, lo activé. Eh, y, y lo que platicábamos la vez pasada de que es como para, o sea, se supone que lo que quieren es como que sea un espacio para que tengas amigos y demás, no me he sentido así todavía. O sea, sí he sentido que sí es como para encontrar el amor y No sé, me, me falta todavía investigarles para que les dé una opinión más objetiva. Pero no me he sentido muy. Digo, soy una mujer casada. Entonces, por eso les digo como que me he sentido un poco raro usando Tinder estos, este fin de semana. Ya les contaré.
1: Muy bien, muy bien. Porque pues antes, tengo te que ver,
2: antes. ¿Eh?
1: ¿Dónde te seguimos ahora? Pero antes me ibas a decir algo.
2: Que antes de que digan, es una mujer casada que está haciendo Tinder, hay que recordar que hace unos días les platicábamos que Tinder es una aplicación que ya se supone que no solo quiere dedicarse a encontrar el amor, sino a crear un poco de comunidades también eh, en, en cuestiones de gustos. Entonces, no solo encontrar pareja o encuentros casuales, sino también encontrar relaciones y amistades. Entonces, por eso decidí probarlo. Es solo que todavía no activo la versión de paga, sino solo la versión gratuita. Y en la versión gratuita sí he sentido que no es co tanto como para encontrar comunidades de amigos o amigas, sino más para encontrar el amor o ligue. Entonces, déjenme probarlo bien para darles una opinión realmente segura. Y si veo que obviamente no es para mí, pero obviamente hay gente que sí quiere probarlo de una forma diferente, se lo voy a dar a alguien que, que podría usarlo para que me dé su, su review desde la de Gen Z o Generación Z.
1: Buenísimo, ¿en dónde te seguimos, Aura?
2: Mi, mi Instagram Mi Instagram es arroba, mi Tinder, no Mi Instagram es arroba Aura V Y mi Twitter, arroba Aura guión bajo
1: Buenazo, pues ahí está, muchas gracias Aura Nos escuchamos el próximo martes por acá, que te sigan en redes sociales y Nosotros nos, nos vamos, nos escuchamos Mañana a las 12 del día en esta frecuencia Que será el evento de Apple Gracias a Yanin, Memo, B, Twitchel, Marcos, Mario, Tamara Luis, en la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS Gracias, hasta luego, bye